0: Seconde partie du discours sur les sciences et les arts. Cet enregistrement LibriVox est partie du domaine public. Enregistré par Aldor. Discours sur les sciences et les arts par Jean-Jacques Rousseau, seconde partie. Cela est ancienne tradition, passée de l'Égypte en Grèce qu'un dieu ennemi du repos des hommes était l'inventeur des sciences. Quelle opinion fallait-il donc qu'eussent d'elles les Égyptiens-mêmes, chez qui elles étaient nées C'est qu'ils voyaient de près les sources qui les avaient produites. En effet, soit qu'on feuillette les annales du monde, soit qu'on supplée à des chroniques incertaines par des recherches philosophiques, on ne trouvera pas aux connaissances humaines une origine qui réponde à l'idée qu'on aime à s'en former. L'astronomie est née de la superstition, l'éloquence de l'ambition, de la haine, de la flatterie, du mensonge, la géométrie de l'avarice, la physique d'une vaine curiosité. Tout est la morale même de l'orgueil humain. Les sciences et les arts doivent donc leur naissance à nos vices. Nous serions moins en doute sur leurs avantages, s'ils la devaient à nos vertus. Le défaut de leur origine ne nous est que trop retracé dans leurs objets. Que ferions-nous des arts sans le luxe qui les nourrit Sans les injustices des hommes, à quoi servirait la jurisprudence Que deviendrait l'histoire s'il n'y avait ni tyran, ni guerre, ni conspirateur qui voudrait en un mot passer sa vie à de stériles contemplations si chacun, ne consultant que les devoirs de l'homme et les besoins de la nature, n'avait le temps que pour la patrie, pour les malheureux et pour ses amis. Sommes-nous donc faits pour mourir attachés sur les bords du puits où la vérité s'est retirée Cette seule réflexion devrait rebuter dès les premiers pas tout homme qui chercherait sérieusement à s'instruire. Par l'étude de la philosophie. Que de dangers, que de fausses routes dans l'investigation des sciences. Par combien d'erreurs mille fois plus dangereuses que la vérité n'est utile, ne faut-il point passer pour arriver à elle? Le désavantage est visible, car le faux est susceptible d'une infinité de combinaisons, mais la vérité n'a qu'une manière d'être. Qui est-ce d'ailleurs qui la cherche bien sincèrement Même avec la meilleure volonté, à quelle marque est-on sûr de la reconnaître Dans cette foule de sentiments différents, quel sera notre critérium pour en bien juger Et, ce qui est le plus difficile, si par bonheur nous la trouvons à la fin, qui de nous en saura faire un bon usage si nos sciences sont vaines, dans l'objet qu'elles se proposent, elles sont encore plus dangereuses par les effets qu'elles produisent. Nées dans l'oisiveté, elles la nourrissent à leur tour, et la perte irréparable du temps est le premier préjudice qu'elles causent nécessairement à la société. En politique comme en morale, c'est un grand mal que de ne point faire de bien, et tout citoyen inutile peut être regardé comme un homme pernicieux. Répondez-moi donc, philosophe illustre, vous par qui nous savons en quelles raisons les corps s'attirent dans le vide, quels sont, dans les révolutions des planètes, les rapports des airs parcourus en temps égaux, quelles courbes ont des points conjugués, des points d'inflexion et de rebroussement. Comment l'homme voit tout en Dieu Comment l'âme et le corps se correspondent sans communication, ainsi que feraient deux horloges quels astres peuvent être habités Quels insectes se reproduisent d'une manière extraordinaire Répondez-moi, dis-je, vous de qui nous avons reçu tant de sublimes connaissances. Quand vous ne nous auriez jamais rien appris de ces choses, en serions-nous moins nombreux, moins bien gouvernés, moins redoutables, moins florissants ou plus pervers. Revenez donc sur l'importance de vos productions, oui, si les travaux des plus éclairés de nos savants et de nos meilleurs citoyens nous procurent si peu d'utilité, dites-nous ce que nous devons penser de cette foule d'écrivains obscurs et de lettrés oisifs qui dévorent en pure perte la substance de l'État. Que dis-je oisifs Et plus à Dieu qu'ils le fussent en effet, les mœurs en seraient plus saines. Et la société plus paisible. Mais ces vains et futiles déclamateurs vont de tous côtés, armés de leurs funestes paradoxes, sapant les fondements de la foi et anéantissant la vertu. Ils sourient dédaigneusement à ces vieux mots de patrie et de religion et consacrent leurs talents et leurs philosophies à détruire et avilir tout ce qu'il y a de sacré parmi les hommes. Non qu'au fond ils haïssent ni la vertu ni nos dogmes, c'est de l'opinion publique qu'ils sont ennemis. Et pour les ramener aux pieds des hôtels, il suffirait de les reléguer parmi les athées. Oh, fureur de se distinguer, que ne pouvez-vous point C'est un grand mal que l'abus du temps. D'autres mots pires encore suivent les lettres et les arts. Tel est le luxe n'est comme eux de l'oisiveté et de la vanité des hommes. Le luxe va rarement sans les sciences et les arts, et jamais ils ne vont sans lui. Je sais que notre philosophie, toujours féconde en maximes singulières, prétend, contre l'expérience de tous les siècles, que le luxe fait la splendeur des états. Mais, après avoir oublié la nécessité des lois somptuaires, osera-t-elle nier encore que les bonnes mœurs ne soient essentielles à la durée des empires et que le luxe ne soit diamétralement opposé aux bonnes mœurs. Que le luxe soit un signe certain des richesses, qu'ils servent eux-mêmes, si l'on veut, à les multiplier. Que faudra-t-il conclure de ce paradoxe si digne d'être né de nos jours Et que deviendra la vertu quand il faudra s'enrichir à quelque prix que ce soit Les anciens politiques parlaient sans cesse de mœurs et de vertus. Les nôtres ne parlent que de commerce et d'argent. L'un vous dira qu'un homme vous rend elle contrée la somme qu'on le vendrait à Alger, un autre en suivant ce calcul trouvera des pays où un homme ne vaut rien, et d'autres où il vaut moins que rien. Et ils évaluent les hommes comme des troupeaux de bétail. Selon eux, un homme ne vaut à l'État que la consommation qu'il y fait. Ainsi, un Sybarite aurait bien valu trente la Qu'on devine donc laquelle de ces deux républiques. De Sparte ou de Sybaris fut subjuguée par une poignée de paysans, et laquelle fit trembler l'Asie. La monarchie de Cyrus avait été conquise avec trente mille hommes par un prince plus pauvre que le moindre des satrapes de Perse, et les Scythes, le plus misérable de tous les peuples, a résisté au plus puissant monarque de l'univers. Deux fameuses républiques se disputèrent l'empire du monde. L'une était très riche, l'autre n'avait rien, et ce fut celle-ci qui détruisit l'autre. L'Empire romain, à son tour, après avoir englouti toutes les richesses de l'univers, fut la proie de gens qui ne savaient pas même ce que c'était que richesse. Les francs conquirent les Gaules, les Saxons l'Angleterre, sans autre trésor que leur bravoure et leur pauvreté. Une troupe de pauvres montagnards dont toute l'avidité se bornait à quelques peaux de mouton après avoir dompté la fierté autrichienne, écrasa cette opulente et redoutable maison de Bourgogne qui faisait trembler les potentats de l'Europe. Enfin, toute la puissance et toute la sagesse de l'héritier de Charles Quint, soutenu de tous les trésors des Indes, vinrent se briser contre une poignée de pêcheurs de haran. Que nos politiques daignent suspendre leurs calculs pour réfléchir à ces exemples, et qu'ils apprennent une fois qu'on a tout avec de l'argent, hormis des mœurs et des citoyens. De quoi s'agit-il donc précisément dans cette question du luxe De savoir lequel importe le plus aux empires d'être brillant et momentané, ou vertueux et durable Je dis brillant, mais de quel éclat Le goût du faste ne s'associe guère dans les mêmes âmes avec celui de l'honnête. Non il n'est pas possible que des esprits dégradés par une multitude de soins futiles s'élèvent jamais à rien de grand. Et quand ils en auraient la force, le courage leur manquerait. Tout artiste veut être applaudi. Les éloges de ses contemporains sont la partie la plus précieuse de sa récompense. Que fera-t-il donc pour les obtenir s'il a le malheur d'être né chez un peuple et dans des temps où les savants devenus à la mode ont mis une jeunesse frivole en état de donner le ton, où les hommes ont sacrifié leur goût aux tyrans de leur liberté, où l'un des sexes n'osant approuver ce qui est proportionné à la pusillanimité de l'autre, on laisse tomber des chefs-d'œuvre de poésie dramatique et des prodiges d'harmonie sans rebutés. Ce qu'il fera, messieurs, il rabaissera son génie au niveau de son siècle et aimera mieux composer les ouvrages communs qu'on admire pendant sa vie que des merveilles qu'on admirerait que longtemps après sa mort. Dites-nous, célèbre Haroué, combien vous avez sacrifié de beautés mâles et fortes à notre fausse délicatesse et combien l'esprit de la galanterie, si fertile en petites choses, vous en a coûté de grande. C'est ainsi que la dissolution des mœurs, suite nécessaire du luxe, entraîne à son tour la corruption du coup. Que si par hasard, entre les hommes extraordinaires par leurs talents, il s'en trouve quelqu'un qui est de la fermeté dans l'âme et qui refuse de se prêter au génie de son siècle et de s'avilir par des productions puériles, malheur à lui, il mourra dans l'indigence et dans l'oubli. Connaisse ici un pronostic que je fais et non une expérience que je rapporte, Car, Pierre. Le moment est venu où ce pinceau destiné à augmenter la majesté de nos temples par des images sublimes et saintes tombera de vos mains, ou sera prostitué à orner de peintures lascives les panneaux d'un vis-à-vis. Et toi, un rival des Praxitèles et des Phidias. Toi dont les anciens auraient empouillé le ciseau à leur faire des dieux capables d'excuser à nos yeux leur idolâtrie, inimitable Pigalle, ta main se résoudra à ravaler le ventre d'un magot où il faudra qu'elle demeure oisive. On ne peut réfléchir sur les mœurs, qu'on ne se plaise à se rappeler l'image de la simplicité des premiers temps. C'est un beau rivage. Des seules mains de la nature vers lequel on tourne incessamment les yeux et dont on se sent éloigner à regret quand les hommes innocents et vertueux aimaient à avoir les dieux pour témoins de leurs actions. ils habitaient ensemble sous les mêmes cabanes, mais bientôt devenus méchants ils se lassèrent de ces incommodes spectateurs et les reléguèrent dans des temples magnifiques. Ils les en chassèrent enfin pour s'y établir eux-mêmes ou du moins, les temples des dieux ne se distinguèrent plus des maisons des citoyens. Ce fut alors le comble de la dépravation, et les vices ne furent jamais poussés plus loin que quand on les vit, pour ainsi dire, soutenus à l'entrée des palais des grands sur des colonnes de marbre et gravés sur des chapiteaux corinthiens. Tandis que les commodités de la vie se multiplient, que les arts se perfectionnent et que le luxe s'étend, le vrai courage s'énerve, les vertus militaires s'évanouissent, et c'est encore l'ouvrage des sciences et de tous ces arts qui s'exercent dans l'ombre du cabinet. Quand les Goths ravagèrent la Grèce, toutes les bibliothèques ne furent sauvées du feu que par cette opinion semée par l'un d'entre eux qu'il fallait laisser aux ennemis des meubles si propres à les détourner de l'exercice militaire et à les amuser à des occupations oisives et sédentaires. Charles VIII vit maître de la Toscane et du royaume de Naples sans avoir presque tiré l'épée, et toute sa cour attribua cette facilité inespérée à ce que les princes et la noblesse d'Italie s'amusaient plus à se rendre ingénieux et savants qu'ils ne s'exerçaient à devenir vigoureux et guerriers. En effet, dit l'homme de sens qui rapporte ces deux traits, tous les exemples nous apprennent qu'en cette martiale police, et en toutes celles qui lui sont semblables, l'étude des sciences est bien plus propre à amollir et efféminer les courages qu'à les affermir et les animer. Les Romains ont avoué que la vertu militaire s'était éteinte parmi eux à mesure qu'ils avaient commencé à se connaître en tableaux, en gravures, en vases d'orfèvrerie et à cultiver les beaux-arts. Et comme si cette contrée fameuse était destinée à servir sans cesse d'exemple aux autres peuples, l'élévation des Médicis et le rétablissement des lettres ont fait tomber deux recherches et peut-être pour toujours, cette réputation guerrière que l'Italie semblait voir recouvrer il y a quelques siècles. Les anciennes républiques de la Grèce, avec cette sagesse qui brillait dans la plupart de leurs institutions, avaient interdit à leurs citoyens... Tous ces métiers tranquilles et sédentaires qui, en affaissant et corrompant le corps, énervent sitôt la vigueur de l'âme. De quel œil, en effet, pense-t-on que puissent envisager la faim, la soif, les fatigues, les dangers et la mort des hommes que le moindre besoin accable et que la moindre peine rebute Avec quel courage les soldats supporteront-ils des travaux excessifs dont ils n'ont aucune habitude avec quelle ardeur feront-ils des marches forcées Sous des officiers qui n'ont même pas la force de voyager à cheval Qu'on ne m'objecte point à la valeur renommée De tous ces modernes guerriers si savamment disciplinés On me vante bien leur bravoure en un jour de bataille, Mais on ne me dit point comment ils supportent l'excès de travail, Comment ils résistent à la rigueur des saisons Et aux intempéries de l'air. Il ne faut qu'un peu de soleil ou de neige, il ne faut que la privation de quelques superfluités pour fondre et détruire en peu de jours la meilleure de nos armées. Guerriers intrépides, souffrez une fois la vérité qu'il vous est si rare d'entendre. Vous êtes brave, je le sais. Vous eussiez triomphé avec Hannibal à Cannes et à Trasimène. César, avec vous, eut passé le Rubicon et a servi son pays. Mais... Ce n'est point avec vous que le premier eut traversé les Alpes et que l'autre eut vaincu vos aïeux. Les combats ne font pas toujours le succès de la guerre et il est pour les généraux un art supérieur à celui de gagner des batailles. Tel cour au feu avec intrépidité qui ne laisse pas d'être un très mauvais officier. Dans le soldat même, un peu plus de force et de vigueur serait peut-être plus nécessaire que tant de bravoure qui ne le garantit pas de la mort, et qu'importe à l'État que ses troupes périssent par la fièvre et le froid ou par le fer de l'ennemi. Si la culture des sciences est nuisible aux qualités guerrières, elle l'est encore plus aux qualités morales. C'est dès nos premières années qu'une éducation insensée orne notre esprit et corrompt notre jugement. Je vois de toutes parts des établissements immenses. Où l'on élève à grands frais la jeunesse pour lui apprendre toutes choses, excepté ses devoirs. Vos enfants ignoreront leur propre langue, mais ils en parleront d'autres qui ne sont en usage nulle part. Ils sauront composer des vers qu'à peine ils pourront comprendre. Sans savoir démêler l'erreur de la vérité, ils posséderont l'art de les rendre méconnaissables aux autres par des arguments spécieux. Mais ces mots de magnanimité, de tempérance, d'humanité, de courage, ils ne sauront ce que c'est. Ce doux nom de patrie ne frappera jamais leur oreille. Et s'ils entendent parler de Dieu, ce sera moins pour le craindre que pour en avoir peur. J'aimerais autant, disait un sage, que mon écolier eût passé le temps dans un jeu de paume, au moins le corps en serait plus dispos. Je sais qu'il faut occuper les enfants, et que l'oisiveté est pour eux le danger le plus à craindre. Que faut-il donc qu'ils apprennent Voilà certes une belle question. Qu'ils apprennent ce qu'ils doivent faire étant hommes, et non ce qu'ils doivent oublier. Nos jardins sont ornés de statues et nos galeries de tableaux. Que penseriez-vous que représentent ces chefs-d'œuvre de l'art exposés à l'admiration publique les défenseurs de la patrie Ou ces hommes plus grands encore qui l'ont enrichi par leur vertu Non, ce sont des images de tous les égarements du cœur et de la raison, tirées soigneusement de l'ancienne mythologie et présentées de heure à la curiosité de nos enfants, sans doute afin qu'ils aient sous leurs yeux des modèles de mauvaises actions avant même que de savoir lire. D'où naissent tous ces abus si ce n'est de l'inégalité funeste introduite entre les hommes par la distinction des talents et par l'avilissement des vertus. Voilà l'effet le plus évident de toutes nos études et la plus dangereuse de toutes leurs conséquences. On ne demande plus d'un homme s'il a de la probité, mais s'il a des de talents, ni d'un livre s'il est utile, mais s'il est bien écrit. Les récompenses sont prodiguées au bel esprit et la vertu reste sans honneur il y a mille prix pour les beaux discours aucun pour les belles actions qu'on me dise cependant si la gloire attachée au meilleur des discours qui seront couronnés dans cette académie est comparable au mérite d'en avoir fondé le prix le sage ne court point après la fortune mais il n'est pas insensible à la gloire et quand il la voit si mal distribuée sa vertu qu'un peu d'émulation aurait animé et rendu avantageuse à la société, tombe en langueur et s'éteint dans la misère et dans l'oubli. Voilà ce qu'à la longue doit produire partout la préférence des talents agréables sur les talents utiles, et ce que l'expérience n'a que trop confirmé depuis le renouvellement des sciences et des arts. Nous avons des physiciens, des géomètres, des chimistes, des astronomes, des poètes, des musiciens, des peintres, nous n'avons plus de citoyens. Ou, s'il nous en reste encore, dispersés dans nos campagnes abandonnées, ils y périssent, indigents et méprisés. Tel est l'état où sont réduits. Tels sont les sentiments qu'obtiennent de nous ceux qui nous donnent du pain et qui donnent du lait à nos enfants. Je l'avoue, cependant, le mal n'est pas aussi grand qu'il aurait pu le devenir la prévoyance éternelle, en plaçant à côté de diverses plantes nuisibles des simples salutaires, et dans la substance de plusieurs animaux malfaisants, le remède de leurs blessures, a enseigner aux souverains qui sont ses ministres à imiter sa sagesse. C'est à son exemple que du sein même des sciences et des arts, source de mille dérèglements, ce grand monarque, dont la gloire ne fera qu'acquérir d'âge en âge un nouvel éclat, tira ces sociétés célèbres, chargées à la fois du dangereux dépôt des connaissances humaines et du dépôt sacré des mœurs, par l'attention qu'elles ont d'en maintenir chez elles toute la pureté et de l'exiger dans les membres qu'elles reçoivent. Ces sages institutions... Affermis par son auguste successeur et imité par tous les rois de l'Europe, serviront du moins de frein aux gens de lettres qui, tous aspirant à l'honneur d'être admis dans les académies, veilleront sur eux-mêmes, et tâcheront de se rendre dignes par des ouvrages utiles et des mœurs irréprochables. Celles de ces compagnies qui, pour les prix dont elles honorent le mérite littéraire, feront un choix de sujets propres à ranimer l'amour de la vertu dans les cœurs des citoyens, montreront que cet amour règne parmi elles, et donneront au peuple ce plaisir si rare et si doux de voir des sociétés savantes se dévouer à verser sur le genre humain non seulement des lumières agréables, mais aussi des instructions salutaires. Qu'on ne m'oppose donc point une objection qui n'est pour moi qu'une nouvelle preuve. Tant de soins ne montrent que trop la nécessité de les prendre, et l'on ne cherche point de remède à des maux qui n'existent pas. Pourquoi faut-il que ceux-ci portent encore par leur insuffisance le caractère des remèdes ordinaires Tant d'établissements faits à l'avantage des savants n'en sont que plus capables d'en imposer sur les objets des sciences et de tourner les esprits à leur culture. Il semble, aux précautions qu'on prend, qu'on est trop de laboureurs et qu'on craigne de manquer de philosophes. Je ne veux point hasarder ici une comparaison de l'agriculture et de la philosophie. On ne le supporterait pas. Je demanderai seulement. Qu'est-ce que la philosophie Que contiennent les écrits des philosophes les plus connus Quelles sont les leçons de ses amis de la sagesse. À les entendre, ne les prendrait-on pas pour une troupe de charlatans criant chacun de son côté sur une place publique « Venez à moi C'est moi seul qui ne trompe point !» L'un prétend qu'il n'y a point de corps et que tout est en représentation, l'autre qu'il n'y a d'autre substance que la matière ni d'autre Dieu que le monde, celui-ci avance qu'il n'y a ni vertu ni vice et que le bien et le mal moral sont des chimères. Celui-là, que les hommes sont des loups et peuvent se dévorer en sûreté de conscience. Oh, grand philosophe, que ne réservez-vous pour vos amis et pour vos enfants ces leçons profitables Vous en recevriez bientôt le prix et nous ne craindrions pas de trouver dans les nôtres Quelqu'un d'eau sectateurs. Voilà donc les hommes merveilleux à qui l'estime de leurs contemporains a été prodiguée pendant leur vie et l'immortalité réservée après leur trépas. Voilà les sages maximes que nous avons reçues d'eux et que nous transmettrons d'âge en âge à nos descendants. Le paganisme. Livré à tous les égarements de la raison humaine, a-t-il laissé à la postérité rien qu'on puisse comparer au monument honteux que lui a préparé l'imprimerie sous le règne de l'Évangile Les écrits impies, des Lecipes et les diagoras sont péris avec eux. On n'avait point encore inventé l'art d'éterniser les extravagances de l'esprit humain. Mais, grâce au caractère typographique et à l'usage que nous en faisons, les dangereuses rêveries des Hobbes et des Spinoza resteront à jamais. Allez, Écrits célèbres dont l'ignorance et la rusticité de nos pères n'auraient point été capables, accompagnés chez nos descendants, ces ouvrages plus dangereux encore d'où s'exhale la corruption des mœurs de notre siècle. Et portez ensemble aux siècles à venir une histoire fidèle du progrès et des avantages de nos sciences et de nos arts. S'ils vous lisent, vous ne leur laisserez aucune perplexité sur la question que nous agissons aujourd'hui. Et à moins qu'ils ne soient plus insensés que nous, ils lèveront leurs mains au ciel et diront dans l'amertume de leur cœur « Dieu Tout-Puissant ». Toi qui tiens dans tes mains les esprits, délivre-nous des lumières et des funestes arts de nos pères et rends-nous l'ignorance, l'innocence et la pauvreté, les seuls biens qui puissent faire notre bonheur et qui soient précieux devant toi. Mais si le progrès des sciences et des arts n'a rien ajouté à notre véritable félicité, s'il a corrompu nos mœurs, et si la corruption des mœurs a porté atteinte à la pureté du coup, que penserons-nous de cette foule d'auteurs élémentaires qui ont écarté du temple des muses les difficultés qui défendaient son abord, et que la nature y avait répandu comme une épreuve des forces de ceux qui seraient tentés de savoir Que penserons-nous de ces compilateurs d'ouvrages qui ont indiscrètement brisé la porte des sciences et introduit dans leur sanctuaire une populace indigne d'en approcher. Tandis qu'il serait à souhaiter que tous ceux qui ne pouvaient avancer loin dans la carrière des lettres eussent été rebutés dès l'entrée et se fussent jetés dans arts utiles à la société. Tel qui sera toute sa vie un mauvais versificateur, un géomètre Subalterne serait peut-être devenu un grand fabricateur d'étoffes. Il n'a point fallu de maître à ceux que la nature destinait à faire des disciples. Les Verulam, les Descartes et les Newton, ces précepteurs du genre humain n'en ont point eu eux-mêmes, et quels guides les eussent conduits jusqu'où leur vaste génie les a portés. Les maîtres ordinaires n'auraient pu rétrécir leur entendement en le resserrant dans l'étroite capacité du leur. C'est par les premiers obstacles qu'ils ont appris à faire des efforts et qu'ils se sont exercés à franchir l'espace immense qu'ils ont parcouru. S'il faut permettre à quelques hommes de se livrer à l'étude des sciences et des arts, ce n'est qu'à ceux qui se sentiront la force de marcher seuls sur leurs traces et de les devancer. C'est à ce petit nombre qu'il appartient d'élever des monuments à la gloire de l'esprit humain. Mais si l'on veut que rien ne soit au-dessus de leur génie, il faut que rien ne soit au-dessus de leurs espérances. Voilà l'unique encouragement dont ils ont besoin. L'âme se proportionne insensiblement aux objets qu'elle occupe, et ce sont les grandes occasions qui font les grands hommes. Le prince de l'éloquence fut consul de Rome, et le plus grand peut-être des philosophes chancelier d'Angleterre. Croit-on que si l'un n'eût occupé qu'une chair dans quelque université et que l'autre n'eût obtenu qu'une modique pension d'académie. Croit-on, dis-je, que leurs ouvrages ne se sentiraient pas de leur état, que les rois ne dédaignent donc pas d'admettre dans leurs conseils les gens les plus capables de les bien conseiller, qu'ils renoncent à ce vieux préjugé inventé par l'orgueil des grands, que l'art de conduire les peuples est plus difficile que celui de les éclairer comme s'il était plus aisé d'engager les hommes à bien faire de leur bon gré que de les y contraindre par la force. Que les savants du premier ordre trouvent dans leur cours d'honorables asiles, qu'ils y obtiennent la seule récompense digne d'eux, celle de contribuer par leur crédit au bonheur des peuples à qui ils auront enseigné la sagesse. C'est alors seulement qu'on verra ce que peuvent la vertu, la science et l'autorité animés d'une noble émulation et travaillant de concert à la félicité du genre humain. Mais tant que la puissance sera seule d'un côté, les lumières et la sagesse seules d'un autre, les savants penseront rarement de grandes choses, les princes en feront plus rarement de belles, et les peuples continueront d'être vils, corrompus et malheureux. Pour nous, hommes vulgaire à qui le ciel n'a point départi de ses si grands talents, et qu'il ne destine pas à tant de gloire, restons dans notre obscurité. Ne courons point après une réputation qui nous échapperait, et qui, dans l'état présent des choses, nous ne nous rendrait jamais ce qu'elle nous aurait coûté, quand nous aurions tous les titres pour l'obtenir. À quoi bon chercher notre bonheur dans l'opinion d'autrui, si nous pouvons le trouver en nous-mêmes Laissons à d'autres le soin d'instruire les peuples de leurs devoirs, et bornons-nous à bien remplir les nôtres. Nous n'avons pas besoin d'en savoir davantage. Ô oh, vertu, science sublime des âmes simples, Faut-il donc tant de peine et d'appareils pour te connaître Tes principes ne sont-ils pas gravés dans tous les cœurs Et ne suffit-il pas, pour apprendre tes lois, De rentrer en soi-même, Et d'écouter la voix de sa conscience dans le silence des passions voilà la véritable philosophie, sachons nous en contenter, et sans envier la gloire de ces hommes célèbres qui s'immortalisent dans la République des Lettres, tâchons de mettre entre eux et nous cette distinction glorieuse qu'on remarquait jadis entre deux grands peuples, que l'un savait bien dire et l'autre bien faire. Fin de la seconde partie Fin du discours sur les sciences et les arts par Jean-Jacques Rousseau. Enregistré par Aldor. Cet enregistrement fait partie du domaine public.